0: va ressembler à notre futur Quelle place pour les technologies, le vivant, les libertés Et si nous construisions demain par les conversations, les regards croisés entre les disciplines, les expertises, les imaginaires Et si demain, un podcast du Quai des Savoirs pour construire notre futur ensemble Une émission animée par Marina Léonard et Laurent Chicoano. Et si demain, on ne pouvait plus tous partager la même table Et si, à force de pandémie qui nous obligerait à rester de plus en plus distants les uns des autres, ou en raison d'allergies, d'intolérance alimentaire qui semble frapper un nombre croissant de personnes, ou encore à cause de pratiques alimentaires strictes, fondées sur des interdits religieux ou idéologiques, comme ne plus jamais manger de viande ou de produits issus d'un animal, par exemple, et si nous n'étions plus capables, dans un futur proche, de passer à table tous ensemble Quelles évolutions pour l'agriculture, pour les restaurants, pour les restaurateurs Et si demain, convivialité, alimentation et plaisir plus ensemble. Marina, vous allez nous présenter les invités qui vont nous éclairer pour ce nouveau numéro de hey « Et si demain ?» enregistré dans les studios du Quai des Savoirs à Toulouse.
1: Alors tout d'abord, une historienne, Adeline Grand-Clément. Vous êtes spécialiste de l'histoire grecque antique et notamment de l'histoire culturelle et sociale du monde grec. Bonjour Adeline. Bonjour. Un sociologue, Jean-Pierre Poulain. Vous co-dirigez le laboratoire international associé au CNRS Alimentation, Culture et Santé. Vous êtes spécialiste de la sociologie et de l'anthropologie de l'alimentation. Bonjour Jean-Pierre. Et bonjour et enfin, une professionnelle de la restauration, Valérie Ponce. Vous êtes restauratrice à Montauban et vous êtes également coprésidente départementale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Tarn-et-Garonne. Bonjour Valérie. Bonjour Marina.
0: Alors, pour éclairer le futur, rien de mieux que de regarder dans le rétroviseur, de se pencher sur le passé. Aline Grand-Clément, vous qui êtes historienne, dites-nous, est-ce que de tout temps, les hommes et les femmes se sont retrouvés autour d'une table Est-ce qu'on a des traces de cette habitude de manger ensemble, de faire des banquets ensemble
2: alors, de tout temps difficile à dire, évidemment. Quand on est historien, on est modeste et on, on travaille sur certaines périodes. Mais je dirais que depuis qu'on a des sources et qu'avec notamment la période préhistorique, on peut étudier l'existence de, de communautés humaines, on voit que la pratique de la consommation collective d'aliments existe. Ce qui est plus difficile de savoir pour les périodes les plus anciennes, c'est la fonction qu'elle avait. Mais pour le monde grec que moi j'étudie, c'est quelque chose qui jouait un rôle vraiment déterminant.
0: Donc le fait de manger ensemble, ça servait à quoi
2: Il y avait les banquets publics, donc ça c'était à l'extérieur de la maison, et c'était toujours dans un cadre religieux, donc lié à des fêtes. Et ça suivait souvent le sacrifice sanglant, le sacrifice d'un animal qui était offert à, à une divinité ou plusieurs divinités. Et il y avait une sorte de partage qui était effectué entre une petite partie de cet animal qui était brûlés sur l'hôtel, les olons, la graisse, et puis l'autre partie qui était consommée rituellement par les participants. Il y avait également des banquets privés, et là aussi la convivialité est de mise euh, à l'intérieur des maisons, mais pour un groupe plus restreint, je dirais une douzaine de personnes. Euh, Banquet plutôt masculin dans ce cas-là, euh, avec une consommation d'aliments, mais aussi beaucoup de vin. Euh, et avec un système hein, qui est à l'inverse de notre système de l'apéritif, puisqu'on buvait surtout après avoir mangé. Donc il y avait le date non, on mange, et une fois qu'on a satisfait l'estomac, c'est le moment où on peut prendre le temps de discuter en buvant, et donc on partage non pas tant la même table que le même cratère, c'est-à-dire le vin dans lequel on va mélanger euh, de l'eau et du vin, le, le vase, pardon, dans lequel on mélange euh, l'eau et le vin pour pouvoir euh, consommer euh, ensemble ce vin. Donc c'est le symposium, boire ensemble.
0: C'est comme ça qu'on a le banquet des philosophes aussi, puisque quand on parle de la Grèce et des banquets, on pense forcément au banquet de, de Platon. Donc c'était des banquets où on était aussi très sérieux. Il y avait, alors il y avait du vin, vous nous dites, oui. mais il y avait aussi cette idée déjà qu'on refait le monde autour de la table ensemble.
2: Ah oui, tout à fait. C'était vraiment la fonction du, du banquet, hein, de ce banquet privé. À quelques-uns, on refait le monde, on est compagnon de... de, de... D'armée, hein, souvent c'est les mêmes qui combattaient ensemble côte à côte, ils se connaissent bien, ça peut être des philosophes plutôt, mais l'idée c'est vraiment de discuter de tous les sujets, y compris les sujets politiques, mais tout ça sous le regard bienveillant des dieux et en particulier de Dionysos. Donc c'est lui qui va aider à une bonne consommation du vin, il faut boire, ça délie les langues, mais il ne faut pas trop boire. Voilà, il faut trouver la, la juste mesure. Et Dionysos euh, est, est vraiment la divinité pour ça, pour aider à, à trouver cette, ce juste milieu.
1: Le côté mondial, euh, peut-être vous inspirez, vous, Jean-Pierre Poulain, sur le, sur, pareil, sur ce côté un peu histoire de, de la pratique, de la convivialité à table.
3: On est parfois surpris, vous voyez, on va en Indonésie, de voir la façon dont il y a une espèce d'individualisation des temps alimentaires à certains moments. On se retrouve à des moments, mais il y a des moments... Et là, nous, les Occidentaux, on est un peu dérangés même par ça. Il y a une polytemporalité euh, qui fait qu'on peut, sans culpabilité, manger dans un coin, regardant les autres, se donner à voir. Alors que si je fais ça, euh, euh, je suis toujours un peu dérangé dans une... l'univers qui est le nôtre.
0: Oui, ce que vous dites, c'est que l'alimentation, manger ensemble, c'est très culturel, en fait, évidemment. C'est-à-dire que ça, ça dépend des, des moments, ça dépend des, donc des cultures, euh, que ce soit religieux, que ce soit professionnel. Euh, il y a toujours du lien.
3: Euh, notre première manière de manger, c'était le sein de notre mère. Et là, ça grège en même temps de l'alimentation, de l'émotion, de la sensorialité, du corps à corps, du plaisir. Et ça va nous accompagner tout au long de notre vie.
0: Donc il y a toujours plus que se substanter, que juste s'alimenter
3: ça n'existe pas. Se manger, manger des aliments, des nutriments, ça n'existe pas. Ce rêve des années 70, des cosmonautes qui allaient partir ça, voilà. euh, avec des pilules... Exactement. C'est tout à fait le contraire qui se passe. Ils amènent des petits plats pour fêter l'anniversaire des œufs. Exactement. Et des autres.
0: On a lyophilisé, mais on a des grands plats qui ça, ont ça, été des liophilisé. grands plats
1: de chef, pour de le chef. coup, dans les derniers départs <rire> sur la navette internationale. Alors, on, on parle souvent de, de, de cette idée de la table qui est au centre de la, de, de la discussion, de la convivialité, mais est-ce que c'est vraiment le bon dénominateur commun à travers le temps ou à travers le monde, Jean-Pierre Poulain
3: la table, non. Alors, euh, c'est rentré dans les, les formes d'explication. La table est devenue plus que la table. Mais effectivement, on peut manger assis, on peut manger en tailleur. Il euh, y a des grands repas au Japon où il n'y a pas de table du tout, mm. des petites tables à côté, mais on mange C'est très inconfortable pour nous. Hein. <rire> on n'est euh, pas habitué. On n'est pas habitué. Il y a des repas où on est allongé et il y a des repas où on mange debout. Et euh, je pense que c'est ça aussi, ça fait partie. Nous, on est dans un univers où la table sépare deux mondes. Un monde qui est montrable, qui est fréquentable, celui d'en haut, et un monde qui l'émoigne. On se fait des pied sous la table, d'ailleurs. Et, et c'est des choses qui renvoient à, un, à des dessous de table. Ces dessous de table...
1: C'est vrai que le vocabulaire est dit
3: long les Grecs avaient des tables aussi, parce
0: que c'est vrai que manger allongé, on a cette image des Romains qui, qui étaient comme ça, nonchalants. Les Grecs de,
1: aussi mangeaient allongé.
2: Aussi. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les épopées homériques, donc euh, chez Homère, qui a vraiment infusé tout l'imaginaire grec euh, jusqu'à l'époque romaine, là on mange assis. C'est la daïs, le terme, ce n'est pas encore daïpnon, c'est est daïs, et donc, euh, on est, mais c'est en fait des repas de chef. Et les repas de chef, eh ben, ils sont sur un trône, un siège bien ouvragé, et là, il y a une table. En revanche, quand on regarde le banquet tel qu'il se développe à l'époque archaïque, donc à partir du 8e siècle, et ça vient probablement plutôt d'Asie mineure, donc euh, la Turquie actuelle, euh, la pratique du banquet est celle du banquet couché. Donc on a des couches... Alors, il y a quand même des tables. Il y a des petites tables basses sur lesquels on peut poser des choses. Mais on est allongé, et généralement, on est allongé par deux. On la partage, cette couche. Donc, on a un compagnon de couche. Je dis compagnon volontairement, parce que dans les banquets privés, euh, qui sont essentiellement masculins, on va avoir deux personnes allongées qui sont deux hommes. Généralement, un plus jeune et un plus âgé. Et donc, euh, entre aussi en jeu, lors de ces banquets privés aristocratiques, euh, tout euh, ce qui concerne l'homosexualité euh, grecque, qui a une fonction pédagogique importante dans le groupe des citoyens, et en particulier des aristocrates
1: alors, est-ce que ces codes, ils ont, bon, ils ont forcément évolué au fil du temps Est-ce qu'ils se sont transmis Est-ce qu'il y a eu un espèce de métissage culturel des pratiques et, des, et de l'alimentation Déjà, des Grecs aux Romains, il y a des filiations, il y a des
2: influences culturelles très fortes, il y a des différences aussi, hein, je crois que... Le euh, non, les choses qu'on mangeait à Rome, ça va devenir quelque chose d'absolument incroyable, puisque, avec euh, euh, l'étendue de l'Empire romain, on peut faire venir tous les mets possibles et exotiques. Hein. Oui, c'est un
0: moment de grand métissage alimentaire. Ça.
2: Voilà, tout à fait. Mm. Mais il y a une réaction romaine très violente d'austérité et de dire tout ça, c'est trop, trop de plaisir. Euh, la gastronomie, ça amollit <rire> l'esprit romain. Nous, avant, même, on était végétariens et, et maintenant, c'est
0: devenu. C'est vrai, euh... ça, les Romains étaient végétariens avant le.
2: <rire> non, c'est le récit que font. <rire> euh, a posteriori, euh, certains mmh. philosophes, euh, en particulier qui sont plus soucieux de, de la santé, qui disent que l'alimentation, elle sert d'abord à être en bonne santé. Dès donc, cette époque. Dès cette époque. Parce que l'aliment, c'est aussi le médicament. Et donc, il faut faire attention. Et c'est intéressant quand on voit les traités médicaux, que ce soit déjà chez Hippocrate, mais ensuite chez Galien et dans les traités euh, médicaux romains, la première manière de vous soigner quand vous êtes malade, c'est d'abord agir sur l'alimentation. Et après, on peut ajouter des médicaments ou autre. Mais. Euh, c'est déjà ça. Donc il y a quand même ce souci-là aussi.
3: Manger, c'est mettre en scène les valeurs fondamentales d'une société. Les mettre en scène concrètement, c'est-à-dire par exemple la fameuse table chinoise ronde avec le, la Lazy suzanne qui tourne et qui fait que je pose des plats dessus et tout le monde va pouvoir manger exactement la même chose, oui. sans avoir à, à demander ou attendre quoi que ce soit, juste en faisant tourner. Si je compare ça avec le, la table rectangulaire du 19e dans laquelle on a des bouts, où il y a des, les personnes les plus importantes, où on a une mise en scène de la hiérarchie. Et bien, chaque, chaque société utilise cette mise en scène comme un espace également de transmission et d'apprentissage des valeurs d'une génération à l'autre. Par exemple, un gamin, en mangeant, va apprendre tout un ensemble de, de valeurs et de, de, de normes centrales de sa société, euh, ce qui est propre, ce qui est sale, le rôle des uns, des autres. Il va pouvoir les remettre en cause, prendre de la distance à l'adolescence. Il va pouvoir réorganiser ce système, et, mais il oui. va se transmettre et évoluer. Et pour revenir... Pour venir aux questions de métissage, chaque société met en scène son système de valeur, mais ce système est de façon régulière retravaillé, rediscuté, remis en cause, et il est influencé à la fois par des phénomènes qui sont des phénomènes d'importation, mais des phénomènes d'exportation. Et quand on exporte, en général, on récupère encore. C'est absolument passionnant de voir les grands chefs français des années 80 qui partent au Japon et qui exportent la nouvelle cuisine qui vient d'apparaître, mais qui reviennent avec des manières de présenter les plats, avec des mélanges tout à fait nouveaux. Et donc, on a des allers-retours comme ça qui se font dans la cuisine, dans les manières de manger, manger avec les doigts. Toutes nos, nos, nos façons de... Euh, évoluent dans une société et sont en interaction avec d'autres soci sociétés.
0: Alors Valérie Ponce, vous qui êtes restauratrice justement, euh, co comment vous, vous réagissez à ça Je crois que vous, vous êtes vous engagé dans un processus de, de cuisine, de gastronomie à partir de circuits courts, donc on est un peu loin de ce métissage mondial, mais vous êtes aussi le fruit de, de cette culture gastronomique à la française. Donc comment vous, vous envisagez tout, tout ça
4: alors, je l'envisage même en étant très proche de tout ce qui vient d'être dit, parce que quand on parle de mise en scène, euh, nous, nous jouons une pièce de théâtre tous les jours dans nos oui. restaurants, puisque c'est tous les jours les mêmes acteurs, tous les jours les mêmes ingrédients, le même lieu, mais en fonction euh, de l'émotion, de la clientèle, de l'arrivée de la clientèle, eh bien, euh, la pièce de théâtre, elle se déroule et il se passe des choses différentes tous les jours. C'est tous les jours pareil et tous les jours différents. Donc ça, c'est une mise en scène et euh, on doit orchestrer ça avec euh, beaucoup de minutie et de rigueur euh, pour avoir au final beaucoup de convivialité. Et quand euh, il est question de créativité, du fait que les chefs dans les années 80 euh, se sont exportés, mmh. euh, c'est le fondement de notre cuisine. L'histoire des traditions... Euh, ça nous permet, nous, d'être créatifs et de proposer euh, des nouvelles ambiances, de proposer euh, de redécouvrir l'histoire à travers les plats que l'on va préparer et les modalités de service que l'on va mettre en place dans nos, dans nos établissements pour offrir une grande variété euh, aux clients et, et leur permettre de, de découvrir et de venir chercher ce qu'ils attendent.
0: Oui, finalement, Valérie, je, je reviens sur vous, l'art la, la, gastronomique, c'est à la fois du local et de l'international. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une source d'inspiration qui est très globale, tout en ayant le soin de, de, du local, c'est-à-dire vos, vos clients habituels, comme vous dites, les publics locaux, les agriculteurs locaux. Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, je crois
4: et le, le, le live motif de notre, de notre certification de cuisinerie, mais de beaucoup de chefs de cuisine qui, 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 travaillent en circuit court, mais particulièrement quand on a décidé d'être, d'être certifié et d'être audité pour, pour rassurer nos clients, c'est vérité, plaisir, santé et la transparence. Donc, on est, il faut à un moment donné qu'on arrive à le valoriser. Et si vous voulez une anecdote, j'ai fait l'année dernière un grand repas pour 2000 personnes sur le thème « Les dieux de l'Olympe », une ah. cuisine grecque. Mince. Et en guise de dessert, eh j'ai mis du gâteau à la broche à Véronée. Parce qu'en forme de... ça faisait le mont Olympe. Alors, ouais.
1: <rire> le métissage est total.
4: Voilà, vous un exemple concret Voilà comment à un moment donné, sur un thème, sur une histoire, sur une émotion, on peut arriver à garder la tradition et à faire découvrir des choses et à, à laisser euh, vagabonder l'imagination des, de, de, ben, des convives.
2: Et alors quel vin avez-vous servi
4: alors, sur les vins, les les, les prestataires, dans ces cas-là, ont recherché vraiment des vins grecs. Et on a quand même réussi sur l'apéritif avec un vin blanc d'un petit producteur local qui, euh, sur euh, l'accord vins, euh, euh, a séduit euh, euh, à voilà, faire un, un mariage, un alliage sur les saveurs. Encore une fois, il faut euh, jouer sur l'imagination et sur l'histoire que l'on raconte.
1: Vous n'allez pas le, le reproposer le... <rire> Parce que maintenant, ah on a tous envie de venir. <rire>
4: oui, oui, moi je veux bien essayer, je veux bien, <rire> je veux bien tester.
0: Et vous, diriez pour... oui, et, vous, et vous diriez que, justement, une des tendances de, de, du futur, euh, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi ici, c'est ce retour à une gastronomie euh, en circuit court, une gastronomie, euh, je dirais, euh, locale de terroir, tout en intégrant toutes ces, les, les, les dimensions que, que vous avez évoquées
4: Tout à fait. Le, le... Nous, nous aimons à dire que la gastronomie, c'est dans l'assiette, C'est le goût. <rire> c'est euh, la créativité au service du goût. Quand euh, on a la chance de travailler avec des producteurs passionnés, euh, ben on a déjà presque 50% du travail qui est fait. Donc euh, on n'est plus que après des, des maîtres d'œuvre et euh, des il faut mettre en valeur tout ce travail et savoir transmettre euh, euh, quand on présente notre plat, encore une fois cette histoire. On revient sur euh, euh, la rencontre, le l'amour du travail, la passion qui a été euh, euh, engagée et souvent il y a euh, des anecdotes comme celles que je viens de vous raconter qui sont à l'origine de, de beaucoup de plats ou be beaucoup de, de liens. Et ça, ça permet un lien social. On est avant tout euh, mm -hmm. un acteur du lien social au quotidien.
0: Jean-Pierre, voulait rajouter un...
3: Euh, oui, pour, pour faire le lien avec le, le, le début, on se disait mais euh, le, cette, cette épidémie, elle nous a bousculé. En fin de compte, l'alimentation, elle fonctionne dans la... au cœur de nos cultures, mais elle fonctionne dans la langue de soi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on... Qu ça va Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est comme ça. Et on s'en rend compte, lorsqu'on se déplace dans le temps, et qu'on se dit, mais waouh, il faisait ça comme ça, c'est bizarre. Ou quand on se déplace dans l'espace, ou quand on vous oblige de oui, oui, ne plus... Quand on est privé. Quand on est privé de quelque oui, oui. chose. Et là, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est des... Combien c'était important, alors que nous le savons parce que nous, nous le vivons au quotidien, que nos restaurateurs mettent en scène ces choses-là, se transmettent euh, et qu'on on, on joue on joue le jeu parce qu'on euh, connaît tout ça de façon implicite.
0: Alors c'est vrai qu'au-delà euh, de, enfin, au-delà, disons que les restaurants et les cafés c'est pas uniquement de la gastronomie c'est du lien social, hein, c'est ce que vous disiez Valérie, je voudrais vous faire écouter un petit extrait là, de, de nos amis de partenaires de l'INA qui nous ont euh, exhumé un extrait du 9 juillet 1977, c'était une archive sonore donc c'est une émission qui s'appelait Tant qu'il y aura des bistrots <rire> tout un programme, qu'on aimerait bien voir durer d'ailleurs, et donc euh, c'est une, une journaliste qui débarque dans un café parisien je crois, et qui s'approche d'une table où euh, plusieurs personnes sont en train de de jouer aux cartes.
1: Je peux interrompre votre partie une minute si ça vous ennuie
4: pas Oui, oui
0: allez-y.
1: Vous venez tous les jours jouer ici
0: euh, Oui, oui. Euh, bon, en principe. Oui.
2: Et pourquoi vous venez ici Vous aimez bien être ici Oui, parce
0: que... parce que la patronne est sympathique. Déjà, Déjà. Et oui. y a et, hein. Il y a et parce que euh, oui. moi je viens ici parce que je suis accepté avec, mes, avec Chien. mes chiens.
2: Mais qu'est-ce qui est important pour vous ici au café
0: ben, c'est la, la camaraderie de se trouver tous ensemble. Puis, de, après la balotte, on cause d'autres choses. Des fois, Vous causez de quoi par France. exemple N'importe quoi. Tout y passe, le sport, la politique.
2: Les difficultés de chacun ou les, les plaisirs de chacun Pas
0: nécessairement, non. Enfin, oui, chacun ses problèmes, c'est sûr. Enfin, la plupart du temps, on se dégage. C'est vraiment faut que quelqu'un soit là en liaison, pour qu'il nous le dise. Quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans qu'on est dans le même quartier. Oui. Alors ça compte quand même.
1: Il y a 50 ans que vous venez ici ah
0: oui, il y a 50 ans que moi je quitte ce café-là, je le connais, j'y vais.
1: Alors cet extrait-là, il parle déjà d'il y a 50 ans, c'était déjà il y a quelques années. Euh, Est-ce que du coup dans 50 ans, il y aura encore des bistrots Quelle sera l'évolution des bistrots <rire> Peut-être Valérie
4: euh, Difficile, vu l'évolution et, et les... les... Les attentes, il faut, il faut toujours euh, en fait se fier et, et, et essayer de détecter quelles sont les nouvelles attentes et les, les nouveaux besoins et, et cette évolution sociale quand même qui euh, conditionne ces attentes. C'est-à-dire quand on voit euh, l'évolution du temps de travail, euh, ça a largement euh, refait la, les fondations de, de notre métier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le, 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 le café, avant, jamais personne ne partait au travail sans avoir bu son petit café le matin, euh, euh, voilà, ou, ou sortait du travail sans avoir euh, bu un apéritif ouais. avant de rentrer à la maison. Alors ça, c'était un... un impondérable.
1: C'est assez <rire> rigolo parce que le 2 juin, quand on a vécu le déconfinement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de gens qui sont allés, parce que c'était le 2 juin, au café pour boire le café du matin en terrasse, parce qu'il y avait ce besoin de retrouver cette sensation. Vous l'avez observé, enfin, vous aussi, au niveau de, de, de Montauban euh,
4: Alors, dans nos villes et villages, pas trop. Parce qu'on a eu des conditions de vie qui font que le confinement était quand même euh, plus agréable que dans les grandes métropoles. <rire> Donc, ce, 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 oui. ce besoin euh, il de était sortir moins fort. et d'aller plus loin, c'était moins fort. Ça s'est exprimé d'une manière complètement différente. Euh, néanmoins, ça se retraduit plus sur euh, la volonté de se retrouver au moins une fois dans la semaine pour manger, mais toujours en petits groupes. Ce, ce, ce phénomène de se retrouver euh, tous ensemble euh, concerne surtout euh, une génération plus jeune. Sur les, les, les habitudes, on constate quand même que le, la notion de plaisir et de pouvoir échanger, de pouvoir euh, discuter autour de, de sujets euh, reste euh, prioritaire quand, euh, quand ils viennent déjeuner au restaurant et, et qui sont quand même vraiment en recherche de, de cette émotion. C'est vraiment prédominant. Donc, est-ce que l'émotion va rester euh, euh, l'attente la, la, prioritaire dans 50 ans euh
1: Difficile euh, à, voilà. dire. Euh, Adeline, à dire. Sûrement. Adeline, Grand Clément, vous vouliez ré réagir
2: Oui, moi je pense qu'il y a un avenir parce qu'il y a un passé. Il y a un passé des bistrots. Et en fait, dans le monde grec, il y en avait déjà. Et, euh, ah oui Et oui, il y en avait déjà. Et on a même des. On dit souvent que voilà, les femmes restent à la maison, elles ne travaillent pas dans le monde grec, elles sont recluse dans une pièce qui serait le gyné. bon, Ce qui est totalement faux. Et on a donc beaucoup de femmes grecques qui travaillent. Il y en a des, des tenancières. Je pensais, voilà, comme il dit que c'est la patronne du bistro qui est sympathique. Bon, ben dans le monde grec aussi, il y avait probablement. Des patronnes de bistro très sympathiques. On a des exemples. Aristophane parle un peu de tous ces métiers féminins. Et donc, c'était courant, surtout près des sanctuaires. En fait, il fallait héberger les pèlerins il fallait. Voilà. Donc, il euh, y, y a tout ça. Et puis, euh, dans le monde romain, c'est pareil. Si vous allez à Pompéi ou encore plus à Herculanum, vous visitez, vous avez les tavernes encore. Et on voit encore les endroits où on mettait les olives marinées. Les... Enfin, voilà, on, on s'imagine, on, on pourrait presque s'accouder au comptoir euh, et voilà, se, demander, se commander un petit vin et, et, et manger des, des, des olives euh,
3: marinées. Dans les 50 dernières années, le, le nombre de bistrots en France a été divisé à peu près par deux. Euh, ce qui s'intéresse aux... Mm -hmm fact-checking pour vérifier. <rire> euh, et euh, je pense qu'il y a effectivement des choses qui se transforment très, très, très sérieusement. C'est-à-dire que le bistrot, comme lieu où on tape la belote, et où on, on passe deux heures, trois heures, le gars, il dit « je viens là parce que c'est l'endroit où je peux venir avec mes chiens ». Extraordinaire mmh. comme affaire. Hein mmh. Donc, euh, ce lieu de vie du bistrot, euh, même s'il y a des tentatives, notamment dans les mmh. euh, communes un peu modestes, au, au, au travers de plus, activités de relancer ça, difficile. Mmh. Hein Il y a un très, très beau moment. Il y a un très beau livre de Jean-Pierre Corbeau qui s'appelle « Le village à l'heure de la télé », dans lequel euh, on voit à un moment donné comment ces espaces communs où on se retrouvait incluent les moments d'éveillé, euh, commencent à, à se transformer. Alors on va chez, chez ceux qui ont la télé, euh, et puis petit à petit tout le monde a la télé et tout le monde va rester chez soi et les bistrots vont connaître une heure de gloire avec la télé et les matchs co qui continuent encore <rire> oui, un peu ouais. oui, voilà. donc on a des, des éléments mais je pense qu'ici, s'il y a une profession alors là j'en je, appelle aux professionnels je pense qu'il y a des choses à réinventer parce que on a des formes traditionnelles qui, qui fonctionnent. Et aller rue de la Concorde, euh, prendre un verre, euh, ça, ça, ça dit des choses encore à du monde. Mais par rapport au nombre de bistrots qu'il y avait à Toulouse, il y a, il y a 50 ans ou 60 ans, eh bien, euh, c'est quelque chose qui s'est totalement désertifié. Il y a plus de banques maintenant. <rire> c'est oui,
0: moi, moins drôle. Oui, le bistrot <rire> du futur reste à inventer, donc. Probablement
3: en partie. <rire>
4: Je partage je partage complètement cette analyse, d'autant que euh, incontestablement euh, les lieux restaurants bistrot continueront à exister puisque vous voyez bien là euh, tout avait rouvert sauf les cafés et les restaurants et, et rien ne fonctionnait. Les, les, tout ce qui était balnéaire, tous les commerces, euh, dans la mesure où on n'a pas la possibilité à un moment donné de pouvoir s'arrêter pour euh, boire un verre, déguster une pâtisserie, euh, pouvoir se laver les mains, pouvoir aller aux toilettes, euh, des choses très pratico-pratiques, de, de lieu de vie. Euh, la cité ne fonctionne pas. Donc, euh, incontestablement, on, on ne peut pas fonctionner sans. Et la forme reste à réinventer et à trouver, parce que voilà cette... Cette recherche constante de nouvelles émotions et de nouvelles sensations euh, avec euh, une, un effet très rapide. Avant, un chef, il faisait une carte pour l'année. Et euh, on ah, savait que si on allait manger dans ce restaurant-là cette année-là, on allait oh. manger ça. Maintenant, si on ne change pas la carte toutes les semaines, voire tous les jours, les gens s'ennuient. Donc, on est dans une accélération... Euh, qui fait qu'il euh, faut être en recherche permanente de satisfaire ce, ce besoin de surprise et de nouveautés.
1: Adeline
2: Grand-Clément Je voulais juste réagir par rapport au mot « accélération ». Je pense que c'est effectivement le bon mot qui, qui, qui qualifie bien tout ce qu'on vit depuis plusieurs années. Euh, la, la, le confinement a permis temporairement de stopper cette accélération et je pense que c'est important que ce qui reprenne, ce soit certains bons côtés mais qu'il n'y ait pas à nouveau cette spirale de l'accélération. Euh, je pense que on n'a pas parlé là des fast-foods mais moi j'ai aussi entendu dire que pendant le confinement beaucoup de gens avaient souffert de ça et qu'il y a eu des queues devant les McDo dès qu'ils ont réouvert. Voilà. <rire>
3: ça a tourné ça, sur les, les réseaux ça. Oui
0: c'est <rire> l'effet de manque.
3: Ça. Ils n'ont même pas vraiment fermé puisque les, les drive-in continuaient à fonctionner.
0: Hmm. Oui, c'est ça. C'est l'effet de manque qu'on a été privé et du coup après le confinement, c'est un peu comme l'alcool. Je crois aussi il y a eu. Alors on nous a dit il y a eu une surconsommation d'alcool pendant le pendant le confinement et puis il se trouve que au déconfinement, il y a encore plus de consommation.
2: De consommation, de, voilà, beaucoup de quantité en peu de temps, on va dire. Si chez les dit. jeunes, chez les jeunes.
0: C'est les jeunes, oui. Alors effectivement, il y a, y a aussi ce que disait Valérie Pons sur ce, ce, cette transformation de génération, enfin ce glissement de génération. On a entendu dans l'archive de, de l'INA des, des, on va dire, des messieurs plutôt âgés euh, qui sont là depuis 50 ans, qui jouent aux cartes, etc. Et, et effectivement, là, euh, ce que vous disiez Valérie, c'est que c'est plutôt des jeunes qui viennent euh, donc dans, dans les bars et, et dans les restaurants. Donc il y a, y a ce glissement de, de génération euh, aussi que vous observez bien
4: Complètement. Il y a vraiment le phénomène traditionnel avec les repas de famille, la recherche du goût, le moment de plaisir, arrêter le temps, on va dire même flâner, s'évader, s'émerveiller. voyez le côté évasion, découverte et à côté de ça, le côté je décompresse et c'est l'endroit où je lâche mon stress. Donc il y a ces deux catégories de d'établissements de, et d'ailleurs on le voit parfaitement là en ce moment avec le déconfinement. Vous avez 10 des établissements qui ont une fréquentation, qui ont retrouvé une fréquentation euh, totalement euh, normale, avec euh, beaucoup d'engouement et même euh, des difficultés à faire respecter les règles. Et ça représente 10 de la clientèle à peu près. Et 90% du reste de la profession qui tourne à 30%. Eh oui. Parce que les 90% autres de clients sont encore très inquiets, prudents, observent, regardent. Donc ce, que, ce dont on est en train de parler, ça se voit visuellement dans les faits actuellement avec cette période de déconfinement.
0: Alors si on, si on revient euh, hors période de confinement hein, dans les intérieurs, euh, dans l'intérieur de la maison euh, parce que la convivialité c'est aussi, euh, aussi à la maison, chez soi, entre amis euh, alors juste avant de vous, vous, vous demander si demain on sera condamné aux apéros WhatsApp et, et autres pratiques à distance je voulais juste vous, vous faire écouter un deuxième extrait dans cette émission c'est l'extrait d'un célèbre film qu'on aime bien avec Marina, le, le, le film Un air de famille de Cédric Clapiche, dans lequel euh, la table à manger et la cuisine jouent un rôle central vous aussi un, un exemple de convivialité avec Jean-Pierre Bacry, notamment, vous allez voir qu'il y a une proposition à faire à ses invités. Vous voulez boire quelque chose
2: Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi. Ah bon Tu te fais du souci, chéri
0: Hein Non, pas du tout, non. Ah, vous, vous buvez quelque chose Qu'est-ce
4: que t'as Tu es fatigué Non,
1: arrête, tu me fais peur à chaque fois, là.
0: Qu'est-ce avec... que vous buvez quelque chose <rire> Qu'est-ce qui te prend, il est comme ça Et alors
1: alors, l'apéro à la maison ou les repas de famille, avec le rendez-vous hebdomadaire qui avait ses drames, ses surprises, etc., c'est des pratiques qui sont assez courantes chez nous et dans nos pratiques alors, chrétiennes, françaises, je ne sais pas, on reviendra dessus. Euh, ça nous a pas mal manqué, mine de rien, dans, dans le confinement, à tel point qu'on a inventé des nouvelles pratiques comme le whatsapp apéro, On a même inventé un mot pour le dire. Euh, Est-ce que, du coup, la convivialité pourrait se reconstruire à distance
3: Bien sûr
0: <rire> Alors juste le WhatsAppéro, en fait, c'est d'être chacun face à son téléphone avec WhatsApp, et puis de boire chacun chez soi, mais ensemble. Ça, ça, ça a commencé depuis un moment. Oui. Ah, là, euh... ça propagé, ah, là, ça s'est euh, propagé. Là, c'est devenu phénomène
2: de mode. Et Skype apéro
3: Skype aussi. Mais pas que de monde. Je crois qu'il y, y a quelque chose qui euh, a vraiment un point de rupture, qui est que euh, les formes de convivialité euh, euh, peuvent se complètement être renouvelées. Par les technologies contemporaines. Euh, on peut dire que les visites de musées vont se transformer profondément, et pour un certain nombre de personnes, c'est un bonheur, parce que le type qui est handicapé, le type qui ne peut pas se déplacer, le type qui, il y a toute une série de nouvelles formes d'usage de, euh, de l'espace à travers ces, ces technologies, et puis il euh, les formes de convivialité alimentaire. Alors, euh, je suis un militant du, du, coup, du, du coup à boire, hein, mais euh, ce n'est pas contre, c'est un élément supplémentaire à la palette. Et donc, votre fils est à Reims, en train de faire ses études ou travailler là-bas, extraordinaire. On, on, a joué, on a utilisé le téléphone, on en était content. Maintenant, on, a, et, on arrive à s'en payer, à communiquer euh, avec WhatsApp, etc. Et l'expansion de, de, de ce phénomène est une extension naturelle. Au sens où elle va aller dans le... Euh, elle va s'accélérer. Oui, Adeline, vous vouliez...
2: Oui, alors moi, je suis euh, moins... Enfin... Euh, moins je, fan je, du WhatsApp. <rire> oui, pour l'avoir vécu... Euh, je, je, on, on, voit, on voit très bien ce qui manque. Ah, oui. Il manque la présence, Et en oui. fait... Euh, et qui fait, qui fait toute la différence. On peut avoir la, la bonne bouteille qui va bien ou autre. Bon, il manque le, 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 le trinqué, il manque le geste, le contact. Le, le contact, ah, où on vrai. trinque. Euh, je sais que moi, ça m'a manqué. J'ai essayé voilà, quelques-uns de ces euh, skype Hero et, et j'ai très vite arrêté, en fait. Euh, j'ai constaté que c'est quand même un peu plus convivial quand on est plusieurs euh, devant chaque écran que quand on est seul et face, à, voilà, face aux autres, euh, y compris dans la distribution de la parole, de, voilà, les interactions se jouent de manière très, très différente. Et, euh, et, voilà, et la présence humaine, eh ben, rien ne peut la remplacer quand même.
4: Je vais abonder moi, dans le sens d'Adeline, parce que ce que l'on peut constater avec les, les gestes barrières actuellement qui nous ont été euh, imposés, hein, que l'on applique dans nos établissements, euh, on peut travailler. En fait, on... Ça ne nous change rien. Tout, tout le protocole sanitaire, euh, on ne peut absolument pas dire que ça nous empêche de travailler, que ça nous crée euh, des, des contraintes supplémentaires parce qu'on était déjà dans des plans de maîtrise sanitaire et dans des bonnes pratiques, que ce, 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 ces, ces nouvelles normes et ces nouveaux protocoles n'ont pas amené grand-chose de plus. En revanche, ce qu'ils ont complètement euh, détruit, et je peux employer le mot détruit, c'est tout ce qui est de l'ordre de la convivialité. C'est à dire que dès qu'on se lève, il faut mettre le masque, euh, on ne peut pas accueillir euh, les clients en s'approchant d'eux, euh, comme il était question tout à l'heure dans les archives de, de ce monsieur qui était depuis 50 ans dans le bistrot et qui aimait bien la patronne bon mais quand on va dans un restaurant c'est quand même à 50% la pour la personne qui le tient
1: une patronne masquée, <rire> <La> patronne masquée. <rire>
4: voilà. donc c'est vrai qu'on embrasse la plupart de nos clients ou alors on fait un geste attentif ou, ou d'attention en leur touchant l'épaule ou quand on leur sert le vin on ne peut plus leur servir le vin de la même manière donc tout ce qui est du registre de la convivialité s'est euh, retrouvé complètement balayé par les protocoles et euh, dans le désengouement de des clients actuellement, je pense que c'est parce qu'en fait il leur manque cette convivialité et le, les, les apéros WhatsApp et tout ça ça sera sûrement très bien dans l'avenir pour euh, éviter des déplacements euh, euh, dans certaines conditions. Néanmoins, on se rend compte quand même que maintenant qu'on est déconfiné, toutes les réunions qu'on faisait en visioconférence, euh, ben on cherche tous à les refaire en présentiel. Parce que ça, euh, après la réunion, on va manger ensemble. <rire> Avant la réunion, on boit le café.
3: <rire> bon, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus. Je suis militante du manger ensemble.
4: Ah oui, oui, oui. Mais euh... Je peux en attester.
3: <rire> voilà. <rire> Merci. Il y a des dossiers. Et... Ah, il y a du dossier. Hein. Mais... mais je voudrais bien... Euh, vous vous rappelez ce... Je ne me rappelle plus quel était ce, cet acteur qui se moquait du téléphone au début, qui disait, on vous sonne et vous accourez. <rire> Extraordinaire, en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc à la noix, là Le, le, le vrai être ensemble, c'est... Et on est tous là, avec nos téléphones, en train de recréer des, des formes de liens sociaux absolument inédits. Bien sûr, il y a des choses tout à fait ridicules, mais je pense qu'il faut que nous regardions ça, avec beaucoup d'intérêt, inclut inclus les restaurateurs. Bien sûr.
0: Et du coup, si on continue sur les, les tendances de, de la technologie, euh, là, dans, justement, dans l'exposition Code Alimentation qu'on qu présente sur le futur de l'alimentation, on, on a travaillé avec des scientifiques, mais aussi avec des auteurs de science-fiction qui sont nourris de, du, du présent pour imaginer le futur. Et il y a, y a un grand, une grande tendance dans, pour le futur qu'on qu voit un peu tous, c'est celle de la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut se faire livrer alors, par euh, l'Iber, par euh, loca vélo des, des gens qui distribuent en vélo. Et même, euh, les auteurs, là, nous inventer inventé une société qui s'appellerait Dronx, qui est en fait de la livraison par drone, un peu ce qui expérimente hein, D'ailleurs, Amazon, dans certains états euh, aux états unis c'est pas quelque chose de totalement euh, utopique. Donc ça, cette idée de la livraison à domicile, elle, elle a peut-être... Ou elle dystopique a ou dystopique, <rire> elle a, vous allez nous en parler elle a deux conséquences, la première c'est peut-être de faire disparaître tout simplement les, les cuisines des appartements, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus besoin de cuisiner chez soi et on aurait à commander comme ça euh, de, de la nourriture de l'extérieur et puis pour les restaurateurs ça peut peut-être aussi euh, vous faire évoluer vers beaucoup plus de take-away comme on dit en bon français, c'est-à-dire de la vente à, à emporter euh, alors comment vous réagissez par rapport à, à cet enjeu Impression pour vous c'est une dystopie Adeline ouais, cette idée, pour... on reste chez soi et on se fait tout livrer y compris par drone.
2: Oui parce que, en fait on... Ce que le confinement a montré aussi, enfin, les témoignages que j'ai eus autour de moi, c'était de retrouver du temps pour cuisiner, le plaisir de cuisiner ensemble, euh, de cuisiner euh, avec, je ne sais pas, les enfants ou d'expérimenter des nouvelles recettes de gâteaux, de se les échanger. Et, et je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi ce contrôle sur soi, sur ce que l'on mange, ce qu'on a envie de manger. Euh, le plaisir gustatif, il est aussi lié à, à tout, tout ce qu'il peut y avoir avant. Moi, je trouve. Et puis, comme on parlait de transmission de valeurs par euh, le fait de préparer à manger, c'est là qu'on euh, peut transmettre plein de valeurs aux enfants sur, euh, voilà, justement, ce qui est propre, ce qui est sale, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'on peut leur ouvrir des horizons nouveaux aussi. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et quand, quand moi, j'ai envie de, de manger quelque chose que je n'ai pas préparé et qui sera la surprise, euh, je préfère aller dans un lieu où je prends le temps de m'installer, où il y, y a cette mise en scène dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, plutôt quelque chose qui arrive tout de suite comme ça chez moi. Euh, voilà.
4: Et Adeline, les chiffres euh, pendant le confinement, puisque c'est là qu'on a le plus de, de repères, on va dire, hein, confirment vos propos, puisque finalement la vente à emporter euh, n'a concerné euh, que 5 à 10% des professionnels pour à peine 10% de chiffre d'affaires. Donc les personnes qui sont chez elles, euh, quand elles euh, veulent prendre le temps de manger, elles cuisinent elles-mêmes. Elles mmh. le, les commandes à emporter qu'il y a eu, ça a été soit par geste solidaire pour euh, le café-restaurant mmh. du coin qui devait survivre et qui a mis ça en place comme une opportunité euh, voilà, plus, euh, on va dire, euh, psychologique, ah un oui. réconfort psychologique mmh. qu'un que acte commercial. Et de la même manière, les clients ont acheté euh, par solidarité. Pas par nécessité, pas par envie, pas par besoin. Euh, ça, ça, ne, ça ne répondait pas à, à la satisfaction d'un plaisir personnel. C'était vraiment dans un environnement de solidarité.
0: Jean-Pierre
3: Oui, on, on peut regarder ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Euh, on a le sentiment que la restauration en France est très importante. Euh, restauration commerciale et restauration collective, ça représente 25%, entre 20 et 25% de nos prises alimentaires. Alors, si on se projette en Asie, euh, on est dans des, des niveaux absolument considérables. Par exemple, en Malaisie, où je travaille, euh, un Malaisien, 64% des Malaisiens mangent au moins un repas par jour en dehors de la maison. C'est-à-dire que l'extérieur, et le Japon, c'est encore plus, donc l'extérieur est devenu très très important. Et le takeaway, mais là-bas plutôt la livraison, euh, c'est quelque chose qui sature... Le reste des repas. Et donc on a sur Singapour, par exemple, euh, des logements modernes qui se construisent sans ce qu avec ce qu'ils appellent des cuisines non humides, c'est-à-dire euh, des endroits où euh, on, on, on ne cuit pas. On a euh, un, un micro-ondes et on, a, euh, on réchauffe éventuellement. Mais on a ça aussi à New York. On voit, arriver, on voit arriver cette manière de vivre dans un certain nombre de pays dans le monde. Alors, ça, ça a plusieurs conséquences. C'est de prendre la mesure que nous, le restaurant, c'est quelque chose d'assez ritualisé chez nous. C'est-à-dire que l'importance est grande, mais numériquement, c'est pas tellement important. C'est mmh. entre 20 et 25%, ce qui est, est, est déjà significatif. Et que la question de euh, la livraison à domicile, elle se heurte à un problème en France, c'est que où elle fonctionne très bien, c'est quand les coûts de livraison sont très faibles. C'est pas le cas ici, et donc c'est un élément qui ralentit le phénomène. Cependant, je pense qu'il faut qu'on soit assez attentif à ce phénomène, euh, parce que euh, non seulement les restaurateurs, mais euh, l'agro-industrie... Euh, parfois l'agro-industrie euh, de relative proximité, je pense à Picard par exemple, euh, sont aujourd'hui orientés vers la livraison à domicile. Et je pense que c'est de nature à changer pas mal les choses, comme les driving, par exemple, ont changé les choses dans la façon de consommer et d'aller dans les supermarchés. Il y, y a
1: certains pays aussi où on voit énormément de street food. Enfin, ça, ça, non, ça, pour non. le coup, c'est très culturel aussi. Mais il y, y, y a des pays qui ont une culture de la street food Alors, qui street est incroyable.
0: Qu'est-ce que c'est, Marina
1: La cuisine de la rue. Donc là, pour le coup, on, c mange dans la rue. on mange dans la rue, on achète dans la rue, on mange debout, c'est cuisiné sur place directement. Il y a des pays qui ont plus d'appétence de, 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 pour ce type d'approche. Vous pourriez peut-être nous en parler. Est-ce que ça vient aussi chez nous un peu plus
0: Il y a les street oui, food, food trucks. Avec la... que des mots anglais d'ailleurs.
3: <rire> bah oui. Oui, la, la Thaïlande, par exemple, c'est un lieu où euh, on mange dans la rue euh, pendant presque toute la nuit. Il euh, y a ce qu'on appelle les food courtes, qui mmh. ont une version moderne mais qui sont des versions très traditionnelles. La Malaisie, par exemple, vous avez une grande, une grande salle dans laquelle, qui est en général tenue et nettoyée par des gens qui vendent des boissons. Et puis tout autour, vous avez des petites entreprises qui euh, tiennent des, des stalls, des petits, euh, des petits stands qui vendent un ou deux types d'aliments. Et donc, vous venez ici et vous allez faire votre marché et, et vous vous installez sur une table. Euh, ça, c'est des, des méthodes très, très anciennes du point de vue de... Euh, et c'est dans des univers non fermés. Et, euh, et donc, on, on a des formules comme ça qui sont mmh. euh, intéressantes à regarder, qui peuvent d'ailleurs nous inspirer. On en trouve euh, beaucoup
0: en Amérique du Nord, de, de, de ces foudres courtes. Tout à fait, quelque chose qui...
3: le, cadenade, le Canada, ah ouais. dans des situations fermées où on passe d'une galerie commerciale mmh. à une autre. Ça, oui. Mais alors, jusqu'à présent, en France... Euh, ça n'a pas trop fonctionné. Par exemple, Place d'Italie, il euh, y a un des plus grands de courte qui a été ouvert et qui a été euh, un succès très relatif. Mmh. Donc, voir comment euh, ces choses-là peuvent prendre sens et euh, se transformer. On voit que tout ça, c'est formaté par euh, nos manières euh, culturelles de définir le manger, l'être ensemble, les modalités de, de, de partage ou de pas partage. Mmh. Euh, par exemple, le fait de... Euh, c faute courte, je mange à la même table des choses différentes. Mm. Et ça, ça a été un interdit pendant très longtemps. et C'est un interdit qui est en train de craquer et qui euh, est en train de voir de, de transformer nos manières de manger.
2: Moi, moi je pensais... J'avais juste en tête le marché de Saint-Aubin. Alors, c'est... un. Mais dans le cadre du marché, c'est vrai qu'il y a, a, a c'est ça. il des petites des, des occasions, mais voilà, qui sont limitées, où ça marche. Où voilà, il y a tellement de petits stands comme ça que les gens viennent et puis ils s'arrêtent, puis tout le monde mange un peu des choses différentes en s'asseyant sur les marches ou, ou ailleurs. Euh, donc ça, il y, y, y a des petites
1: est... euh, des
4: petites tentatives Ça reste quand même des ce que vous décrivez par rapport à Saint-Aubin, ça reprend aussi beaucoup les marchés gourmands dans les villages, dans les fêtes de village qui sont associées euh, à ce type de partage. Mais ça, ça reste autour d'un événement ouais. précis, dans un lieu précis, à un moment précis. Mm -hmm. Et pour en revenir aux livraisons, la livraison à domicile, si on regarde ce qui fonctionne actuellement, euh, c'est essentiellement satisfaire une envie à l'instant T et dans le quart d'heure. Donc... Euh, est-ce qu'il y a vraiment un avenir et quel, quel, quel serait cet avenir en fait De quelle manière on pourrait le mettre en place pour une restauration euh, en circuit court, production maison, euh, produits frais, euh, quand euh, les gens se décident à 21h pour manger à 22h Vous voulez une pizza, vous voulez euh, euh, des, des sandwichs vous voulez un type de, de restauration euh, euh, rapide euh, vous télé les gens appellent et puis ils veulent être servis tout de suite.
3: On et peut imaginer. Est... modèle
4: à nous, euh, c'est beaucoup plus difficile.
3: On peut imaginer qu'il y ait plusieurs pratiques pour euh, différents segments de la clientèle, hein. c'est-à-dire que euh, qu'on s'y prenne différemment pour euh, un restaurant un peu euh, up et que là on, on, on prévoit qu'il y ait des, des formes plus spontanées pour euh, la pizzeria ou, ou des formes plus simplifiées.
2: Je pense euh, que là, ce qui est important, c'est peut-être qu'on peut rappeler qu'on a parlé euh, ici, de, notamment de restaurants, de bistro ou autres, il y a des gens qui ne peuvent pas y aller, qui ne peuvent pas se l'offrir. Je, je pensais à la question de la livraison. Il y a eu pendant le confinement quelque chose qui a été renversé, c'est-à-dire qu'on pouvait préparer une petite box qui pouvait être ensuite apportée à des personnes sans domicile. Euh, et voilà, il y avait des livreurs qui, euh, qui s'occupaient d'eux. Je pense que c'est important parce que la street food permet peut-être aussi une plus grande accessibilité aussi.
3: C'est certain. Merci d'évoquer ça. Il reste une seconde. Hein, parce oui, que, oui, bah oui. allez le, le confinement, on a un peu chanté, Sociologue sociologues en premier, parce qu'on nous a tendu le micro, ouais, le, la convivialité, euh, le réapprentissage, la réappropriation, on faisait du pain, etc. Euh, Pas la tout monde. nourriture... La pénurie de levure <rire> et Alors, de farine. D'une part, mais euh, d'abord, manger ensemble, parfois, c'est très agréable, mais c'est aussi un lieu de régulation social et mmh. que on règle ses comptes, qu'il y a des difficultés, et que manger dehors, de temps en temps, ouf, ça permet de... Euh, <rire> soupapes. Euh, voilà, soupapes. Et il euh, y a eu euh, des formes de convivialité qui étaient très agréables, mais d'autres qui pouvaient être beaucoup moins agréables. Et puis, euh, le, ce virus avait une caractéristique, ou il a une caractéristique, c'est qu'il aime les riches. Les riches se sont retrouvés dans des situations extrêmement confortables et puis il n'y avait plus d'essence de à dépenser. Et puis on n'allait plus au théâtre et puis euh, on se retrouvait avec des, des, des ressources. Euh, mais ceux qui avaient moins d'argent et que le repas à la cantine, il fallait le faire et qui coûtait plus cher que quand il est à la cantine, etc., etc., eh et bien euh, ici, c'était une tension très sérieuse. Et je pense que la question des inégalités dans le rapport à l'alimentation est quelque chose qu'il nous faut évoquer dans une émission comme celle-là.
1: C'est certain. C'est vrai qu'on a vu énormément d'augmentation, de, 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 de fréquentation au niveau des maraudes et de distribution des repas. Oui. Alors euh, j'en profite parce que du coup on, on a Valérie aussi oui. en ligne qui travaille aussi sur ce volet-là et notamment sur l'accès oui. à l'alimentation par un restauration, une restauration spécifique. Je vous, laisse, je vous laisse nous en parler Valérie, sera sera le mieux
4: Merci, merci Marina. Oui, euh, donc le moi je suis installée à Montauban depuis 20 ans et il y a quatre ans j'ai eu l'opportunité de créer un restaurant de déménager mon restaurant en centre ville dans un foyer de jeunes travailleurs et petites maisons de retraite. Donc j'ai euh, lié la partie commerciale, sur la base de ma partie commerciale, euh, je peux proposer euh, à, à des seniors, euh, aux jeunes travailleurs, euh, des publics euh, de la protection judiciaire de la jeunesse, des publics en intégration dans le cadre des journées laïcité, la cuisine française comme euh, support de transmission et, euh, des valeurs. Et de, la connaissance, et de la connaissance de l'histoire de France, euh, avec ce, ce plaisir du goût et ce respect et ces, ces valeurs que l'on partage euh, autour de la table. Et donc c'est vrai que quand on a cette ce, ce lien social et cette cuisine euh, qui qui permet ce, cette découverte, hein, cette rencontre, euh, ça donne du sens à notre cuisine en fait. On a on a vraiment euh, on, on donne accès euh, à au respect de soi. Je le vois surtout avec les jeunes, quand on a les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, quand ils arrivent dans le restaurant où il y a les clients, ils sont avec leur, leur éducateur, il y a une valorisation de, de tout ce qui est dit et de tout ce qui est transmis, euh, qui se fait de manière euh, différente et beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrète pour eux.
0: Oui, vous voulez dire que la restauration, la cuisine, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi très éducatif et que ça permet, dans certains cas, d'avoir une resocialisation
4: tout à fait. Et j'ai la chance d'être euh, chef ambassadeur Bleu Blancard depuis 12 ans. C'est euh, vraiment un label de nutrition santé qui se préoccupe de la manière dont on nourrit les animaux que nous, nous allons consommer après. Mmh. Donc on en revient au propos tout à l'heure euh, euh, mmh. euh, par rapport à, à cette importance de, de la qualité euh, nutritionnelle de ce que l'on mange et de le premier médicament, c'est l'alimentation. Donc, quand on est dans tout cet environnement et qu'on propose l'assiette en expliquant euh, tout ce que ça peut avoir de bon et de sain, parce que c'est pas facile d'associer les deux. On a des produits très bons au goût qui sont pas bons du tout pour la santé, et des produits très sains pour la santé qui sont pas bons du tout pour au goût. <rire> Donc,
3: <rire> la vie est mal
4: Donc, euh... <rire> l'idée voilà. euh, pour nous cuisiniers. Grâce à ce, ce, ce type de, de démarche, encore une fois, et de, et de, de démarches labellisées, certifiées, scientifiques. Euh, parce qu'on on peut le dire, mais il faut quand même pouvoir apporter une crédibilité à tout ça. Donc là, notre métier de cuisinier et de chef prend tout son sens, parce qu'on arrive à, à marier tout cet environnement, à le proposer dans une assiette qui se voit et à transmettre du plaisir.
0: Oui, ça me fait penser à cette citation de, de Theodore Zeldin, un, un philosophe anglais qui dit :« La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur ». Ça, ah, c'est une belle citation, ça. Alors, effectivement, avec ce que vous nous dites, <rire> on, on, a bien, on, on comprend bien que si on développe la, la livraison euh, de manière généralisée, on n'aura plus, on va perdre tout ça, tout, toute cette notion euh, pédagogique, éducative, socialisatrice. Donc, euh, c'est effectivement pas forcément une tendance du futur pour nous.
4: Et dans le même temps euh, je, je fais partie des restaurateurs qui ont acheté pendant le confinement un euh, triportraiteur, je l'ai breveté d'ailleurs, c'est wow. un petit
1: triporteur
4: <rire> avec euh, la euh, des, la, de la liaison chaude et de la liaison froide parce que dans le même temps, l'accélération dont on parlait tout à l'heure euh, amène un grand nombre de personnes à devoir rester sur leur lieu de travail le midi. C'est-à-dire qu'avant, le temps de pause du midi, c'était un incontournable. On s'arrêtait pour déjeuner. Les temps de pause, maintenant, sont de 30 à 40 minutes. Et c'est vrai que l'offre euh, euh, voilà. ouais. commerciale, euh, elle, est, elle est, à part le sandwich, encore une fois, et, et des, des plats... Euh, qui sont plutôt industrialisés parce qu'ils permettent d'être rapides pour répondre à la demande, euh, on a aussi sur ce volet nutrition santé, avec des moyens adaptés, une vraie carte à jouer pour se réinventer et proposer aux personnes qui n'ont plus d'autre choix que celui-là concernant leur temps de pause, une alimentation équilibrée, variée, euh, saine et bonne pour la santé.
0: En tous les cas, vous écoutez tous les trois là de, de, depuis à peu près une heure. On a, j'ai l'impression que j'ai, c'est que finalement, si on s'intéresse à cette alimentation du futur, ça ne sera pas si standardisé que ce qu'on pourrait craindre. C'est-à-dire qu'on entend bien la différence culturelle, on entend bien que euh, en Asie, en Europe, euh, en Amérique, euh, en Afrique, on n'en a pas parlé, mais là aussi, les pratiques culturelles sont différentes, les, 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 la manière de cuisiner, évidemment, la manière de, de transmettre. Donc, euh, est-ce que c'est juste ça, cette idée que dans le futur, alors, ok il y aura toujours de la convivialité autour de table, mais que finalement, on n'est pas si... On ne va pas vers une standardisation euh, qu'on pourrait craindre.
3: Jean-Pierre Poulin, qu'est-ce Oui, oui qu que j'achète. <rire> euh, mais en réalité, la situation est un peu complexe. Quand on regarde les transformations à l'échelle macroéconomique et macro-sociologique, on constate des phénomènes de convergence. Mais dès qu'on descend un petit peu dans des échelles un peu plus modestes, oui. alors il y a des particularismes culturels très, 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 très forts. Et on ne voit pas très très bien donc comment ils vont se réduire. Par exemple, mm. vous voyez, il y a euh, ce qu'on appelle la transition protéique. C'est-à-dire que le, le, le basculement de protéines végétales euh, vers des protéines animales. Mm. Et euh, c'est un, un grand mouvement qu'on a vu au 17, du 18e, 19e, 20e siècle. On mange de la viande de plus en plus. Voilà, ça on mange de la viande de plus mm. en plus. Et euh, on voit aujourd'hui une inflexion de ce phénomène. Mm. Bon. Quand, quand on le regarde à l'échelle de la planète, eh bien. Euh, si je regarde ce phénomène de transition, il existe partout. Mais la signature, les modalités de sa, de sa mise en œuvre sont différentes. Par exemple, en Inde, eh bien, on consomme plus de lait, on consomme euh, plus d'œufs, on consomme plus de volailles. Quand on est en Indonésie, on consomme plus de poissons, plus de volailles. Quand on est en Chine, on consomme plus de porc, plus de bœuf. Et donc, on a ici donc, des signatures culturelles, particulières, qui font que euh, cette convergence, qu'on peut constater à une échelle très grande, ne nous, nous inquiétons pas trop, elle n'est pas pour demain. Mais c'est une chance, parce que euh, ces particularismes culturels constituent des ressources. Parce que euh, en fin de compte, si nous convergions trop, et ça veut dire si demain matin, tout le monde mangeait du pain ou ouais. manger du riz à l'échelle de la planète, on, on, on mettrait tous nos œufs dans le même panier. Et le fait d'avoir des modèles différenciés dans les produits que nous consommons constitue une formidable euh, chance et un atout euh, pour le challenge de la faim. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nos formes euh, culturalisées... Euh, et notre alimentation elle est tellement imbriquée dans des phénomènes d'expression d'identité culturelle, de transmission que avant que tout ça ça se gomme, il va falloir qu'il se passe de l'eau sous les ponts et que les gens qui font du cinéma et de la musique s'arrêtent d'en faire
1: On a un peu de temps devant nous alors On espère
3: Moi, moi
0: je me, je, Par
2: rapport à, à ces questions-là, je me dis qu'on n'a pas trop le choix avec la crise écologique actuelle. Euh, Bruno Latour parmi ses, ses nombreux ouvrages, en a écrit un qui s'appelle Où atterrir mmh. C'est la question Où atterrir Et je pense qu'il faut reterritorialiser. territorialiser on s'en est aperçu. Euh, donc manger peut-être des choses qui sont produites autour de là où on habite. Euh, quelque chose qui est, qui est un, une sorte de retour à l'échelle locale, mais qui ne veut pas dire une sorte de, de frilosité, et de renfermement sur soi. Et c'est trouver la bonne articulation entre euh, du local et puis euh, une ouverture euh, globale. Chez les Grecs, le, le fait de manger C'était à la fois une manière de délimiter la communauté Mais il y avait une loi importante qui était la xénia C'était l'hospitalité Et donc on pouvait accueillir quelqu'un qui était un étranger Dans le cercle des, des commensaux euh, C'était un devoir même Parce que cette personne-là pouvait être une divinité Potentiellement et donc il ne fallait pas La, voilà, se, se, la fâcher et, et je pense que c'est ça qui est important Il faut réfléchir aussi à ça Et, et je me dis que dans les années à venir, ce que la crise aussi a aussi à montrer, c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre à l'échelle même de nos propres pratiques quotidiennes.
0: Oui, Valérie Ponce, j'imagine que vous, vous oui. êtes d'accord avec, avec tout ça, c'est-à-dire cette vision d'une du, alimentation et d'une gastronomie du futur qui, qui revalorise le, le local. C'est ce que vous nous avez expliqué pendant toute cette émission.
4: Donc tout l'enjeu pour nous. En tant qu'artisan, en tant que, 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 que créateur, que cuisinier, c'est de savoir avoir suffisamment confiance en nous, de nous valoriser pour apporter cette sécurité et, euh, et dire aux clients, mais vous pouvez venir manger chez nous, vous serez en sécurité. D'autant plus avec maintenant le confinement, tout cet aspect sécurité est encore euh, plus prégnant. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de franchises qui n'ont pas encore rouvert, parce qu'ils n'arrivent pas à s'approprier les protocoles, alors que des petits établissements comme les nôtres euh, et, et les cuisiniers artisans ont tellement l'art de s'adapter et de savoir euh, rebondir que, finalement, ils, ils ont trouvé des alternatives. Ils aménagent, ils créent. Et ça, ce sentiment de sécurité, c'est tout l'enjeu euh, de, de l'avenir de notre métier pour sortir de la standardisation et créer euh, l'évasion, la découverte qui, quand même, sont les attentes prioritaires des
0: clients. Eh bien, écoutez, merci pour, pour ces, ces mots qu'on va utiliser bien volontiers comme la conclusion de, de, cette, de cette émission, de cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Et si demain, on ne pouvait plus tous partager la même table, bah, je crois que si, on a tous envie de partager la même table, même si on n'y mange pas tous la même chose, comme vous nous l'avez tous les trois raconté.
1: Merci beaucoup à vous Adeline Grand-Clément, Jean-Pierre Poulain et Valérie Ponce pour vos éclairages. Merci également à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Et rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver ce podcast et tous les autres, et aussi les diverses références citées aujourd'hui. À la prise de son, c'était Laurent Codoul, une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve au Quai des Savoirs à Toulouse.